0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors on y va Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler bien-être au travail. Le bien-être au travail n'a jamais été autant un sujet d'actualité qu'à notre époque. Sans doute parce que les travailleurs ne considèrent plus le travail comme le simple moyen de gagner son pain, mais comme une activité à part entière. Une passion dans laquelle ils aspirent à s'épanouir et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une bonne qualité de vie au travail favorise l'investissement, la motivation, les performances et la productivité, je dirais oui. Le contraire, par contre, concourt à un manque de résultats, à une perte de sens, à une fuite des compétences. Et oui, il y a du turnover dans nos établissements. La question du bien-être devrait être abordée dans tous les établissements d'accueil du jeune enfant, en quoi donc ça consiste vraiment le bien-être Et comment le favoriser C'est la question du jour. Je vais définir cette notion de bien-être au travail. Alors c'est quoi C'est une notion qui est assez globale, qui intervient généralement sur différents niveaux. Je parlerai d'abord du bien-être physique, ensuite du bien-être psychologique, du bien-être social, du bien-être organisationnel et enfin du bien-être Humain. Le bien-être physique, c'est quoi C'est tout ce qui va concerner le confort du professionnel, tout ce qui va concerner l'ergonomie du lieu de travail. Ça peut être la luminosité, ça peut être la quiétude du lieu de travail. Est-ce que l'environnement est suffisamment chauffé pour les environnements qui se trouvent dans des pays où il fait froid, bien sûr Est-ce que la ventilation est convenable euh, Je parlerai pour les conditions de travail des professionnels qui se trouvent sous les tropiques. Hein Ou est-ce que les espaces sont climatisés quand il fait chaud à l'extérieur il s'agit aussi de l'optimisation des équipements de travail, que le matériel est adéquat, est-ce que les équipements permettent une bonne liberté de mouvement, de réaliser le travail avec confort, est-ce que la mobilité et le déplacement sont aussi pris en compte. Alors tout ça, ça rentre dans le bien-être physique. Le bien-être psychologique, lui, est caractérisé plutôt par une approche qui va concerner l'aspect plus personnel, qui vise la motivation le sentiment d'utilité, le degré de satisfaction personnelle et professionnelle du salarié, la reconnaissance du travail, la reconnaissance des efforts des salariés. Il s'agit également de trouver et de donner du sens aux tâches qui sont effectuées, d'attribuer des tâches aussi qui sont en cohérence avec les compétences du salarié et puis en cohérence surtout avec ses capacités. Le volume de travail qui doit être réalisé. Le bien-être social lui va concerner plutôt l'ambiance de travail. Est-ce que l'ambiance est agréable Est-ce que l'environnement est bienveillant Et puis, euh, le bien-être social, il évoque également l'intégrité dans l'équipe, la cohésion et aussi le sentiment d'appartenance. Le bien-être organisationnel, quant à lui, il va concerner euh, le degré d'accomplissement des objectifs par rapport aux, aux ressources qui sont engagées. Donc, euh, il y a tout ce qui va concerner le respect de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, la liberté d'action et d'initiative, la possibilité de s'organiser soi-même et euh, les horaires de travail, par exemple, aussi peuvent rentrer dans le bien-être organisationnel. Le bien-être humain est plutôt une approche individuelle qui se manifeste par l'adhésion aux valeurs de l'établissement. C'est le sentiment d'appartenance, d'importance, le fait d'être intégré dans tout le bon fonctionnement de l'entreprise et la prise en compte de l'individu dans le collectif. Pourquoi le bien-être au travail est important Je dirais que l'instauration de cette notion est plus que jamais indispensable, surtout dans le cadre de la petite enfance, où un environnement bienveillant contribue au développement des enfants. En effet, la meilleure qualité de vie au travail promet de nombreux avantages. Instaurer le bien-être, ça permet de préserver la santé physique et la santé mentale des travailleurs. Ça permet de garantir le confort des salariés pour plus de productivité. Ça favorise la performance et ça améliore le travail en général. Ça optimise même l'organisation du travail. Ça renforce la motivation des équipes et surtout la compétitivité dans l'établissement. Ça améliore la vie professionnelle. Ça permet de concilier la performance, l'efficacité et la productivité. Ça favorise bien sûr le bien-être au travail. Ça offre des conditions de travail qui limitent le désengagement et diminuent l'absentéisme. Et ça optimise bien sûr les relations sociales sur tous les points. En revanche, le contraire, c'est-à-dire le mal-être au travail, qui n'est pas anodin, va présenter de nombreux risques, autant pour le salarié que pour l'entreprise, parce qu'il va entraîner des troubles sociaux, du stress au travail, les mauvais résultats, les maladies et l'absentéisme, la fuite des compétences, mais aussi le turnover. Dans ce cas, devoir changer d'effectif à chaque fois risque non seulement de nuire à la qualité du travail, de nuire à la prestation de votre établissement, à sa réputation et fatalement à son image. Un environnement sain et propre éloigne la propagation des virus, des bactéries et des microbes, surtout dans un milieu délicat et fragile comme les établissements d'accueil du jeune enfant. Mais encore, un environnement bienveillant et de bonnes conditions de travail vont éloigner tout stress et anxiété. En effet, il est nécessaire de lutter contre le stress au travail. Les conséquences sont particulièrement néfastes sur le plan physique parce qu'on va retrouver de la fatigue, de l'épuisement, une baisse du seuil de tolérance, une fatigue psychologique. Ça peut être le burn-out, le bow-out. Le bow-out, c'est tout simplement l'ennui au travail. Ça peut être aussi le développement de troubles psychosociaux, la pénibilité et toute autre forme de souffrance au travail. Le bien-être qu'il soit physiologique, qu'il soit physique, il doit permettre de minimiser les risques de maladie et de favoriser le présentéisme. L'absentéisme, lui, étant un facteur qui limite la performance et la productivité. L'intérêt du bien-être au travail, c'est d'améliorer la performance et la motivation des salariés. Le bien-être et l'efficacité vont de pair. Savoir que son travail est utile et reconnu pousse à améliorer le travail que j'exerce Et surtout, ça me motive pour atteindre plus de performance. Le bien-être des professionnels en crèche les rend également impliqué et potentiellement créatif. Il encourage à produire un travail de qualité, tout simplement. Quant au dialogue, à l'entraide et à la confiance réciproque, c'est quelque chose de fondamental. Des salariés qui se sentent sous pression et qui ont également peur de s'investir, ça, c'est pas bon. Dans un environnement de travail où il y a un rapport de force, qu'il y a peu de souplesse, pas de flexibilité, il ne peut pas y avoir de bien-être, il ne peut pas non plus y avoir de performance. En revanche, dans un environnement où le bien-être est en place, où il y a dialogue, où il y a une bonne entente et une bonne communication, tout le monde se retrouve donc dans un rapport gagnant-gagnant. Un employé qui se sent heureux dans ce qu'il fait, qui se sent bien dans son travail, qui s'investit, travaille à l'amélioration de l'entreprise et de son image de marque. Renforcer le bien-être dans ce sens permet aussi de fidéliser les salariés, évite qu'ils ne quittent l'entreprise. Alors, comment favoriser ce bien-être au travail je dirais qu'il existe plusieurs leviers qui vont permettre de favoriser le bien-être et l'amélioration du travail. Mais tout passe avant tout par le confort, que ce soit physique, que ce soit social, que ce soit psychologique ou organisationnel. Le confort améliore la qualité de vie au travail. Par exemple, quand j'investis dans du matériel pour les professionnels, je dois surtout m'inquiéter de leur confort l'ergonomie de l'espace de travail. Des professionnels qui sont assis au sol sans rien pour soutenir leur dos, je pense que ça peut entraîner effectivement des douleurs à long terme. Une directrice qui a un bureau qui n'est pas réfléchi de manière ergonomique, va avoir des postures, des douleurs aussi. Quand vous êtes sur un fauteuil qui n'est pas confortable et que vous savez que vous y passez deux heures, ça finit par entraîner quelques troubles. De même, quand on est tout le temps en train de travailler sur un ordinateur, il faut penser à l'ergonomie de cet espace parce que je peux me retrouver avec des troubles musculo-squelettiques. Si le personnel n'est pas en nombre auprès des enfants, il est clair que la charge mentale de la professionnelle va être beaucoup plus élevée. Donc ça, ça entraîne aussi des risques d'épuisement puisqu'il faut que je surveille dans la salle d'accueil le groupe dont je suis responsable alors que je suis en train de faire le change d'un autre enfant qui est dans une période où il mord les autres alors que je suis toute seule et que je dois m'occuper d'un groupe qui est trop important. Quand ce genre de situation se répète, une charge mentale importante et qui se répète aussi, ben, c'est des risques de troubles pour la professionnelle. Imaginez un cuisinier qui travaille dans une cuisine où il fait extrêmement chaud. Il fait chaud à l'extérieur, il fait chaud à l'intérieur et en plus le four est allumé, le gaz est allumé. Euh, et je dois travailler dans un environnement où la chaleur est excessive et que je suis en âge, euh, moi, ça ne me rassure pas de voir un cuisinier en âge en train de préparer les denrées. C'est une situation parfaitement inconfortable pour lui. Je dirais que les espaces cuisines doivent être climatisés. Il ne suffit pas d'avoir des climatiseurs, mais il faut surtout qu'ils soient en état de parfaitement fonctionner. Là, nous avons une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Il faut que le cuisinier ait des espaces ergonomiques qui lui permettent de travailler dans des bonnes conditions environnementales. S'il n'y a qu'une seule machine à laver pour laver le linge de la crèche, sachant qu'il faut faire un tri et qu'on ne peut pas tout laver en même temps, il faut avoir deux machines. Sinon, comment elle fait La personne qui s'occupe du linge. Et puis surtout, le linge doit être prêt pour que dans les différentes sections, les professionnels disposent de linge pour pouvoir s'occuper correctement des enfants. Donc ça aussi, ça entraîne du stress pour la professionnelle qui doit gérer une seule machine avec une quantité de linge quand même assez impressionnante hein, par jour. Donc oui, il faut en avoir deux, mais il faut surtout en avoir deux en état de marche. S'il y a une machine qui est en panne, il faut trouver une solution rapide et efficace. Il faut soulager le personnel. Quelle que soit la situation, l'élément premier, c'est de permettre aux professionnels de ne pas être dans des situations qui entraînent du stress. J'aimerais parler aussi de l'expérience collaborateur. C'est un concept à intégrer dans l'organisation des entreprises. C'est une notion de parcours d'intégration, d'une nouvelle recrue, pour pouvoir mesurer la satisfaction de son bien-être. On en tiendra compte dans tout le fonctionnement de l'établissement et dans le parcours collaborateur. C'est un plan d'action dans lequel je vais demander l'avis, je vais confier des projets, je vais laisser prendre des initiatives, euh, je vais impliquer dans les décisions qui concernent le fonctionnement de l'établissement. Une autre proposition pour pouvoir favoriser le bien-être, c'est de mettre en place un management bienveillant en fixant des objectifs qui sont atteignables. Un management qui permet de reconnaître, de respecter de gratifier, de féliciter, de pousser à être meilleure version de soi-même pour que je m'investisse davantage parce que tout simplement je comprends mon utilité dans l'entreprise et ça me donne vraiment envie de donner le meilleur de moi-même. Valoriser les compétences des professionnels, c'est tout simplement une excellente source de motivation. Il faudrait aussi proposer des programmes, des formations, des activités ou des animations de gestion de stress, des animations de cohésion d'équipe. Ce sont des facteurs puissant qui améliore l'expérience des professionnels, qui les aide à monter en compétence et qui les aide aussi à atteindre cette performance dans l'équipe. Pour réussir à instaurer un management bienveillant, un cadre bienveillant aux équipes, on peut proposer un coaching aux responsables, à la directrice, au personnel de direction. Cet accompagnement permet de travailler autant sur la confiance en soi, sur la gestion du stress, le mindset, l'organisationnel, etc., Il existe différents leviers et il incombe aux managers, aux responsables ainsi qu'à tous les collaborateurs d'améliorer leur bien-être au travail. En résumé, tout le monde est gagnant lorsqu'une entreprise se préoccupe du bien-être de ses employés. L'environnement de travail est plus agréable, le climat social est serein et tout le monde travaille dans le calme. Travailler dans de bonnes conditions qui favorisent le bien-être de l'équipe fournit un travail de meilleure qualité. Les différents acteurs dans l'entreprise seront heureux d'assumer leur charge de travail lorsqu'ils savent que l'employeur travaille lui aussi à améliorer leurs conditions. N'oublions pas que les employés les plus performants sont ceux qui n'éprouvent aucune sensation de mal-être dans l'exercice de leurs fonctions. Et je dirais pour terminer que le succès et la pérennité d'une entreprise reposent sur le bien-être de l'équipe qui la compose. Si cet épisode t'a plu, partage-le, mets un commentaire, laisse-moi une question, j'y répondrai. Et pour ne rater aucun épisode, tu peux dès maintenant t'abonner à ce podcast. Je t'invite aussi à visiter mon site ditance.fr.